0: 为你读一本书。Hello， 我是嘉芬，今天要为你读的是朱国桢的《三天》。我觉得，我们都在假装忘记了那些曾经发生在我们生命中的伤痛，仿佛假装忘记，就代表过去没有发生过任何悲剧。假装忘记，就可以让伤痛因漠视而抚平痕迹，未来才会美丽。那是一个酷热的夏天，哥哥刚升国中一年级，妈妈不知去向，爸爸经常加班。整个暑假，我们兄妹三人就在屋子里不停地看第四台寒露影带。有一天下午，哥哥教我们把浴缸里面放满了水，说要在浴缸里面游泳。当时正是一天之内最闷热凝重的下午，我首当其冲的脱光衣服跳下水里凉快。姐姐比较害羞，她穿着纯白色的内衣内裤，但是下水后顿时湿成了透明。哥哥的屁股在泡水以后也突然肿胀，好像长了肉瘤。哥哥说。我们来玩新郎新娘的游戏，好不好？然后哥哥带着姐姐进去爸爸的房间，把门关起来，不让我看到。几分钟后，门终于打开了。姐姐神色木然地走进浴室去洗澡，哥哥则躺在床上。把头蒙在被子里，好像睡着了。我跑过去捶他，闹着换我当新娘。哥哥却突然抬起头，用一种电视里饰演坏人的演员才会有的凶狠眼光说：“你不要烦我，今天的事也不准跟任何人讲。你敢说出去，我就杀了你。”那天之后，我们之中再也没有一个人说要玩新郎新娘的游戏，也没有人愿意再去浴缸里面游泳。姐姐在往后的日子里很少跟哥哥说话，好像陌生人。哥哥的成绩也不知道为什么一落千丈，行为变得暴躁，他从来不跟任何人解释原因。任凭学校做主，把他退学了。最后换到了一个必须住校的私立教会初中。哥哥从此以后不再跟我们住在一起。我这一辈子好像就没有停止过假装。小的时候假装妈妈去远方，假装从来没有另外的爸爸，假装不认识我哥哥。假装没有伤痛，我的姐姐却是跟我完全不一样的典型。她认真工作，勤奋上进。她高中苦读三年，就是为了考上军校，但是最后却因为体检不及格，粉碎了她的梦想。医生说，她的手肘因为小时候骨折而严重扭曲，弯度过大。所以不能够录取。当军人是姐姐从小的心愿，却因为手肘受伤而取消资格。我比他更难过，因为他的伤害是我造成的。那是爸爸和妈妈正式协议离婚之前，妈妈说要适应新环境，带着我们。跟另一个新叔叔同住了一段日子。有一天，新叔叔说：“夏天天气热，叫我们晚上跟他睡在一起，可以吹冷气。”到了半夜，他突然趴到了我的身上，脱掉了我的内裤，拿一个湿湿软软的东西搓我尿尿的地方。我觉得好痛，大叫了起来。新叔叔的臭嘴在我的耳边吹气说：“不准发出声音。”可是我痛得要命，直觉反应又是一阵乱叫。姐姐在这个时候出现了，用她小小身体的全部力气，冲向新叔叔的身上，拳打脚踢。发狂似的推开新叔叔，不断喊着：“不准你欺负我妹妹！不准你欺负我妹妹！”可是新叔叔一挥手，就把姐姐弹到床底下。恼怒的他，把姐姐当作报复的目标。我亲眼看到姐姐像个破布娃娃似的，被新叔叔丢来丢去。他的脸上和身上都是血，他的身上仿佛伸出了一双无形却断裂的翅膀，让他在这个房间里持续飘荡。只要他被新叔叔沾到，他就变成了一块布，用鲜血染成的破旧腐霉碎布，在我的视线里飞来飞去。而我只会尖叫。最后，邻居被我的尖叫声吵得受不了了，报警之后才结束了这场屠杀。而姐姐的手就是在那个时候断掉的。姐姐逐渐康复之后，她一个字都没有说。有时候我看着她。他看着我，我们就会默默的流下眼泪，很有默契的遗忘了语言的功能，假装什么事情都没有发生过。我曾经问过姐姐，为什么这么喜欢读书？她回答我，只有在别人的世界里。他才能够感受到自由。这个答案让我觉得很纳闷。我姐姐是个非常善良的人，她一辈子没有害过任何人，为什么还要寻找自由啊？那一天，哥哥突然出现在姐姐的办公室。表情非常哀戚，好像得了重病一样。他开口说：“希望单独和姐姐谈一下。”我怔怔的望着姐姐，看着她犹豫了一下，说：“妹妹啊，你先到楼下等我好了，我马上就来。”我最后一次看到的是姐姐那瘦小的身影。和哥个高大的身躯形成的强烈对比。当我关上玻璃门的那一刹那，我突然想起了很久很久以前刻意被遗忘的画面。他们又把我锁在门外面了。我到楼下的便利商店看杂志。旁边站着一个衣着端庄、长相美丽的女人，令我忍不住偷偷瞧了她几眼。我开口问她：“你在这里工作吗？”她说：“不是，她先生啊，到路上办点事情，她在这里等他。”我说：“哇，你先生很幸运呢，有你这么漂亮的老婆。”但是他却语重心长的回答我：“任何事情都不能只看表面就做决定。”为什么？我问他。女人面带忧愁的回答我：“她的先生原本是一个非常优秀的律师，但是因为曾经在小时候做了一件违背良心的错事，为此无法释怀。”所以，他一直很不快乐。当他终于将这个藏在内心深处、假装遗忘许久的秘密说出来，向妻子告解的时候，他们决定要坦白面对这件过错，去面对面的向被害人道歉、承认错误，因为唯有如此。才能够让当事人禁锢的心灵得到解脱，良知获得救赎。我问他：“那么，为什么不能够假装忘记啊？有一些伤心事，也许不被提起来，反而会比较快乐，就当做没有发生过一样吧。”女人说。假装忘记比较容易，但是要假装不伤心，会抵抗到自己的良知。就在这个时候，我听见了一声巨响，外面有人喊着：“叫救护车！叫救护车！有人跳楼了！”我好奇地跟着人群涌向出事地点。才发现，那个跳楼的人是我唯一最亲爱的姐姐。朱国珍，三天。一生中，总有那么几个需要好好道歉的时刻，会时不时的浮上心头，告诉自己说：“我不是那么美好的一个人。”会想着要去求取对方的原谅，去求取心灵的平静。加分也是，但是读完这一篇。想起故事里那一位一跃而下的姐姐，又觉得或许我们不应该这么自私。毕竟，如果是加害者自己都不愿意去面对的伤疤，在受害者的心里，那会是多么大、多么深的伤口啊！那些冒着鲜血的痛，得花多大的力气？才能够装作若无其事的好好活着。下次再让我为你读一本书吧。再见。